0: crónica latinoamericana.
1: Pues un cambio de voz en el programa y también un cambio de país en este programa. Nos vamos hasta México y se damos a Héctor Romero, de Signus Research. Héctor, muy buenas. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Alberto?
1: Pues muy bien, aquí en España y México cómo va la cosa.
0: Todo muy bien, muchas gracias. Todo estupendo. Tuvimos eh, para algunos un fin de semana largo, entonces mucha gente está muy contenta por acá.
1: Claro que sí. Aquí también nos gusta los fines de semana largos. Es fundamental tener un fin de semana largo de vez en cuando para alegrarnos la vida.
0: Es muy latino, muy latino. Pero creo que también a los de Estados Unidos les gusta, entonces.
1: Ah, se van. Vamos, vamos, estamos lati latinanizando el mundo. No sé si se puede decir esta palabra, pero lo vamos a conseguir al final. ¿eh?
0: Exactamente.
1: Bueno, y los mercados, ¿qué tal? ¿Cómo van?
0: Pues mira, eh, para dar un resumen de los mercados en la semana, la semana pasada fue una buena semana para los mercados en América Latina, donde el IPIC de la bolsa mexicana de valores subió 1.91%, lo cual, eh, tras muchas semanas de retrocesos, pues es un buen resultado. Eh, el Bovespa de Brasil tuvo también un excelente, una excelente semana con un 3% de apreciación. El IGPA de Chile, 2.23%. El Merval de Argentina, también un excelente resultado con 3.43%. Sí. Y el Ativex, que engloba las empresas latinoamericanas que cotizan en España, avanzó 2.29%. Aquí lo que vale la pena mencionar es que en general se ve calma en los mercados. De hecho, hay un índice de, bu de volatilidad que se conoce internacionalmente, se llama VIX, con B de Víctor, eh, que eh, en las últimas semanas ha bajado de nivel porque nosotros estábamos viendo una tendencia a la alza que nos estaba preocupando un poco, con algún por supuesto con algunos chipotes de volatilidad que no nos preocupan tanto a nosotros, pero sí veíamos una tendencia al alza que afortunadamente me, nos parece que ya se revirtió. Yo lo que creo es que los mercados alrededor del mundo poco a poco están asimilando el hecho de que la política monetaria se va a tener que restringir porque no hay de otra, no puede haber una política monetaria eh, 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 acomodaticia eh, toda la vida porque eso es terrible para, la, para los fundamentos de la economía global. Entonces, al parecer, los inversionistas están empezando a, a descontar eso y pues poco a poco se irán concentrando más bien en los fundamentos de cada uno de los mercados y las empresas donde invierte.
1: Bueno, y si nos centramos en concreto en un producto y en un producto típicamente mexicano, como son las fibras? ¿Qué me tienes que comentar de este producto, Héctor?
0: Mira, eh, ya hemos hablado de las fibras anteriormente, eh, pero este es un producto que ha tenido bastante éxito. Eh, se parece a los Real Estate Investment Trusts, que ya cotizan desde hace muchos años en Estados Unidos. De hecho, son una réplica de los Real Estate Investment Trusts. También son fideicomisos, eh, no son empresas como tal. Eh, y básicamente son carteras de bienes inmobiliarios que producen una renta. ¿no? Pueden ser bienes industriales pueden ser bienes comerciales o, o eh, sí efectivamente eh, eh, propiedades industriales o propiedades comerciales o, o incluso de vivienda sí entonces eh, eh, o uno, una categoría que también es muy popular es la de hoteles y, y también ha tenido muy buen desempeño, ¿no? Entonces, tenemos en el mercado mexicano fibras como Fibra 1, que como su nombre lo dice, fue la primera que ha sido muy exitosa eh, y básicamente se especializa en propiedades comerciales y propiedades industriales. Fibra Macquire que se se especializa en propiedades industriales. Tenemos a Fijo y a Fibra Inc, que se especializan en, en hoteles. ¿Sí? Y Fibra Shop, que se especializa en, en bienes, perdón, en, en propiedades, en centros comerciales, básicamente, ¿no? Está especializada básicamente en centros comerciales. O Danos, que se especializa en rentar oficinas, ¿sí? ¿Sí? Aquí lo interesante es que están obligados a pagar un porcentaje sustancial de sus utilidades, más del 90%, por en dividendos cada año. Por lo tanto, su dividend, su dividend yield, o el rendimiento de sus dividendos es bastante elevado, ¿no? Mm. Entonces tenemos eh, fibras como Fibra McQuire que tiene un dividend deal del ocho ¿no? hasta fibras como Fibra Shop, que tiene un dividend yield del 4.2%, que son bastante competitivos comparado con las tasas de interés, con la ventaja adicional de que estos instrumentos tienen una posibilidad de ganancia de capital, lo que no tienen los los, los instrumentos de corto plazo del gobierno, como son los CETES. Entonces, es un sector que, que vale la pena voltear a ver, es un sector que tiene una rentabilidad interesante, y sobre todo un, unos buenos dividendos, porque, digo, por ejemplo, en Estados Unidos hablar de un 8% de dividend yields para Fibra Macquarie pues es, es realmente impresionante, ¿no? 7.9% para, para Terra o 5.8% para Fibraín. Entonces, definitivamente es un sector que hay que voltear a ver.
1: Pues apuntado quedan estas fibras, así que vamos a pasar a ver cómo están los reportes, Sector.
0: Mira, eh, la semana pasada terminaron de reportar las empresas mexicanas y nosotros esperábamos un pésimo reporte. Eh, ¿Por qué? Por, por varias razones, porque desde nuestro punto de vista, nuestra economía, la economía de México, se encuentra en recesión/estancamiento, está entre recesión y estancamiento. Eh, exactamente en qué, en qué etapa los economistas todavía no se ponen de acuerdo. Nosotros pensamos que estábamos más pegados a la recesión que al estancamiento. y economistas que, que piensan que es simplemente estancamiento y ya, eh, y que es, además es algo temporal. Y nosotros también pensamos que es algo temporal, pero definitivamente la economía mexicana no se encuentra en expansión. Entonces, eh, bajo ese entorno y además le sumamos los incrementos en impuestos que tuvieron que entraron en vigencia en, en enero de este año, pues sí, esperábamos un pésimo reporte. Y definitivamente sí fue un pésimo reporte para las empresas comerciales, ¿no? específicamente a barrotes eh, empresas como Walmart o empresas como Soriana Soriana tuvo un pésimo reporte sí y Walmart Walmart tuvo un mal reporte y sin embargo como los mercados esperaban algo peor entonces tomaron relativamente bien su reporte básicamente porque logró mantener su 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 margen EBITDA ¿no? entonces eh, en nuestra muestra nosotros cubrimos 51 empresas y sí. de hecho aquí tenemos tengo un reporte que abarca 50 empresas el 15% tuvieron reportes malos sí. el 38% tuvieron reportes regulares bueno. el 37% tuvieron reportes buenos, esto es la cifra que, que a mí particularmente me sorprendió no esperaba una cifra tan,
1: tan sí, alta de reportes
0: sí, sí. buenos y el 10% es decir, cinco emisoras tuvieron reportes excelentes. Mm -hmm. ¿Sí? Perdón, eh, te eh, ¿Me parece que comentaste algo?
1: No, que me parece una cifra muy positiva. A mí esperaba esperaba sí, algo bueno, peor, ¿no?
0: eh, eh, Si se esperaba un muy mal reporte, de tener un 37% de reportes buenos, a mí me parece que fue bastante bueno. Y, y básicamente no se debe al, al entorno económico, que es bastante malo, como, como ya dijimos, sino a acciones particulares de algunas de las empresas que tuvieron reportes buenos o a que operan en otros mercados, como por ejemplo Gruma tuvo un excelente reporte, eh, y se debe básicamente a sus operaciones internacionales, ¿no? Outland también tuvo un excelente reporte y se debe básicamente a, a las condiciones de... de eh, produce eh, eh, un producto que se usa mucho en la industria acerera, que la, la industria acerera por supuesto, no está en expansión a nivel internacional. Sin embargo, las condiciones para ese producto en particular, ferromanganeso eh, eh, mejoraron con, eh, considerablemente durante el trimestre. Entonces, tuvo un excelente reporte. Eh, tenemos empresas como GAP, que es un grupo de aeropuertos, que también tuvo un reporte excelente. Y, bueno, una sorpresa definitivamente fue COF, sí. que es Coca-Cola Fensa, como su nombre lo dice, se dedican a embotellar y distribuir... De, bebidas gaseosas que definitivamente enfrentaron un impuesto eh, un incremento, un impuesto muy importante y sin embargo COF logró eh, transferir los aumentos sí. impositivos directamente al consumidor y además mejorar su operación, lo cual fue impresionante, ¿no? Y eso nos habla de que eh, existe una elasticidad eh, muy, muy baja en el consumo de refrescos para la gente en América Latina y especialmente en México, el refresco es una parte importante de su dieta, eh, sobre todo por la ingesta calórica eh, que le representa.
1: ¿Sí?
0: Entonces, Coca-Cola FEMSA tuvo un excelente reporte a pesar de todas las expectativas. ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es un reporte que es mejor a lo esperado, en un entorno bastante negativo, en, una, en unos pocos días estaremos produciendo un, un, lo que hacemos nosotros es básicamente un reporte agregado de las empresas que integran el índice de la bolsa mexicana de valores. Eh, no esperamos nada espectacular al hacer el, el análisis agregado, sin embargo creo que va a ser un poquito mejor de lo que esperábamos, ¿no? Y con ello, con ello, ya que este era el peor trimestre esperado y ya que no salió tan malo, sí. nosotros esperaríamos que la bolsa mexicana de valores se encamine hacia el objetivo que nosotros tenemos en Signum Research y en Punto Casa de Bolsa de 44.372 unidades al cierre de año de es nuestro ...nuestro nivel objetivo para el índice.
1: Pues qué alegría, Entonces, qué alegría recibir esos buenos datos, Héctor. Eh, la verdad es que, aunque sea al otro lado del charco... ...da gusto recibir buenas noticias, ¿eh? Y seguro que se van a cumplir esos datos. Si te parece, como, como hace siempre con Ana... ...pasamos a esa empresa que destaca. En este caso es Alsea.
0: Sí, mira, eh, quiero hablar de Alsea... ...porque es una excelente empresa. Básicamente, ¿qué hace Alsea? Alsea administra franquicias de alimentos. Se administra, por ejemplo... Eh, la cadena Starbucks en México y en toda América Latina. Y a Starbucks le ha ido muy bien. Eh, administra algunos restaurantes chilis este, y algunas otras marcas que también son muy populares eh, de comida rápida. Eh, marcas de, de Estados Unidos, por supuesto, pero siempre con el toque latino y con una excelente administración. Bien, pues Alsea hace muchos meses ya eh, Llevó un acuerdo con Walmart de México para adquirir la cadena de restaurantes VIPs, que cu curiosamente también hay en España.
1: Muchos además, Bips. muchos.
0: Y yo uh -huh. entiendo que además tienen el mismo origen, porque es la familia eh, Arango la que creó la, la, el concepto y la marca, tanto en México como en España. La familia Arango proviene de España. Uh -huh. Eh, entonces esta esta marca eh, así como en España es también muy popular en México esta marca VIPs y eh, ya que Walmart realmente su negocio no es tan administrar restaurantes ya tiene mucho tiempo que se rumoraba que podían vender esta cadena Vips son se trata de 361 restaurantes de los cuales 263 operan bajo la marca Vips noventa eh, restaurantes eh, operan bajo la marca el portón seis bajo la marca Ragazzi y dos restaurantes La Finca, que es básicamente comida mexicana, al igual que El Portón. Ragazzi son restaurantes de comida italiana. Y Vips, como sabemos, eso es una cafetería tipo americano, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces, con esta operación... Eh, ah, per perdón, la noticia, la noticia es que hoy, bueno, ayer en la noche, la, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, aprobó finalmente la adquisición de Vips por parte por parte de Alsea, lo cual desde mi punto de vista es una buena noticia pues... eh, ¿Por qué? porque porque Alcea lo ha hecho muy bien, Alcea administra muy bien todos los restaurantes que que tiene bajo su, su mando eh, y Vips Vips es una es una marca muy muy reconocida que probablemente no esté tan bien administrada sí. y muy probablemente al pueda eh, eh, administrar bien esta cadena, darle la vuelta. Sí. Y con esto, pues las perspectivas para el SEAT, pues podrían ser bastante 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 positivas en el
1: futuro. Pues eh, supongo que el Bips mexicano será un poquito más picante, ¿no, Héctor? Lo único, la única diferencia que con España, sí, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> bueno, pues por hasta supuesto. hasta aquí con el mercado latinoamericano. Espero por lo menos haber llegado un poco a la altura de Ana, ¿no? <risa>
0: por supuesto que sí Alberto muchas gracias digo por gracias a ti dañamos a Ana sí hombre pero, pero, ya la semana que viene
1: la semana que viene está aquí a tope Ana ya la tendremos de nuevo así que un saludo fuerte para para ti Héctor y para todo México
0: muchas gracias hasta luego y recibo el saludo y nos vemos la próxima semana nos escuchamos la próxima <risa>
1: hasta luego Héctor <risa>
0: hasta luego